0: Podcast der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Zum 141. Mal heißt
2: es herzlich willkommen zum Podcast und äh, herzlich willkommen Philipp Meisel. Christian Pavlic, ich grüße dich. Grüße gehen auch raus an euch da draußen. Servus, Zam.
1: Servus, Zam. Und ähm, wir sprechen heute mit äh, einem Kollegen. Ähm, der, der diese Woche vielleicht in der einen oder anderen Fernsehsendung auch zu sehen war und wir haben uns gedacht, naja, komm, das kann ja wohl nicht sein, also Doppelpass ist schön und gut, aber ähm, mit, mit uns quatschte bitte auch noch Marco Schumacher, ich grüße dich, Marco. Das ist natürlich die schönste Einladung, die ich gekriegt habe diese Woche. Ganz gar keine Frage. Hallo, ihr zwei. Hi, schön, dass du da bist. Und ähm, es ist natürlich klar, ähm, dass wir in dieser Folge widersprechen über das Thema, das ja die Vereinspolitik jetzt seit Wochen beherrscht, der Machtkampf. Und äh, die gesamten Dinge, die sich darum herum entwickeln, werden wir natürlich ähm, dezidiert darauf schauen im Verlauf der Folge. Haben aber natürlich auch den Sport im Blick, wie immer. Rückblicke, mit so einem kleinen E in Klammern, äh, zum einen natürlich noch auf das Spiel gegen Gladbach, ganz frisch, aber wir nehmen heute am Donnerstagvormittag auf äh, der Blick zurück auf die Englische Woche in Bielefeld, das war zum ersten Mal so eine wirklich richtig empfindliche Niederlage, das schauen wir uns an und blicken natürlich voraus auf die vierte Auflage mittlerweile schon in der laufenden Saison äh, gegen den SC Freiburg, auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Also, ähm, wie sagt man so schön, ein Picke-Packe-volles Programm
2: <lacht> das Herzlich, sehr schön hast du das gemacht, Christian. Sehr, sehr schön hast du das gemacht. Ja, ich würde vorschlagen, Leute, lasst uns ähm, den Kick gegen die Fohlen, der schon so ein bisschen weit zurückliegt in so einer Woche, ganz schnell abhandeln. Äh, Einverstanden? Einverstanden. Sehr einverstanden, wegen mir müssen wir
3: auch nicht nochmal um über den Elfmeter sprechen in der, in der Nachspielzeit. Haben wir lang genug gemacht im, im
2: Doppelpass. Ja? Genau, richtig, das haben wir lang genug gemacht oder du hast das lang genug gemacht, auch wir haben es natürlich aufgearbeitet. Für mich auch nicht, äh, nicht wirklich die Geschichte des Spieles, auch wenn sie in den nationalen Medien dazu gemacht wurde. Für mich die Geschichte des spieles ganz klar, ähm, die crunch schwaben schwaben ja, haben mal wieder zugeschlagen, das heißt keine Mannschaft in der Bundesliga außer der FC Bayern, glaube ich, schießt mehr Tore in der Schlussphase mittlerweile sind es elf oder zwölf. Äh, das mal das eine, was einfach immer wieder herauszieht. Das andere war für mich einfach der Anschlusstreffer, der zum einen Nico González zum 3000. Äh, Torschützen, nee, zum, zum Schützen des 3000. Tores des VfB in der Bundesliga gemacht hat. Also eine ein Eintrag in die Geschichtsbücher sozusagen. Ähm, und Parallel dazu für mich einfach ein wunder wunderschönes Tor, für, eigentlich fast das Tor des Spieltages. Da war alles drin, was den VfB auszeichnet. Äh, gutes Pressingverhalten im Mittelfeld, Ballgewinn, schnell umgeschalten. Zwölf Sekunden vom Ballgewinn äh, bis zum Tor. Ähm, der Pass oder die ganze Szene eingeleitet von González selbst. Er spielt den äh, Ball dann, ähm, äh, kriegt ihn äh, über Sosa wieder. Die Flugkopfballgeschichte, die so ein bisschen an Robin van Persie erinnert hat und, 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 also da war jede Menge drin, das war schon schön anzusehen, schlussendlich hat es dann zu einem 2 zu 2 gereicht, was, glaube ich, unterm Strich, da haben auch beide Trainer Ähnliches äh, von sich gegeben, glaube ich, leistungsgerecht war, oder? Was meint ihr? Absolut, absolut, also ich war auch sehr, sehr beeindruckt vom Auftreten des VfB, deshalb äh, der Punkt total verdient,
3: auch, im, auch wenn am Ende glücklich mit dem mit dem Elfmeter, also wie dominant die gespielt haben. Ich glaube, 60 Prozent Ballbesitz gegen München Gladbach, das haben die wahrscheinlich auch noch nicht so oft erlebt in der Saison. Das ist ja auch eine, eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und das Tor hast du angesprochen, wirklich. Also, also Sosa gefällt mir eh seit Wochen äh, total gut. Ja. Und, und, und González
2: sowieso hat richtig Spaß gemacht. Ja. Die 60 Prozent Ballbesitz, sogar ein bisschen mehr, hatte der VfB Stuttgart auch gegen Arminia Bielefeld. Nur da ging es nicht 2-2 aus, sondern 0-3 am Mittwochabend. Äh, wir nehmen jetzt ausnahmsweise mal am Donnerstagmorgen auf. Ähm, aufgrund der Geschehnisse und Aktualität war das äh, Gebot der Stunde sozusagen. Ähm, ich finde, da hat man ganz gut gesehen, was äh, passiert, wenn ein Trainer quasi als Maxime ausgibt, wir lassen die mal schönes Spiel machen. Und dann war ganz schnell, ähm, sage ich mal, der VfB beherrschbar? Oder
1: wie habt ihr es gesehen? Ja, also für mich war das alles so ein richtig schöner, muckeliger Flashback in die zweite Liga. Für wen noch? Arme hoch. Ja, ja. ja, ja. ja wir sehen uns natürlich alle, ist klar. Ähm, aber <lacht> ich, glaube, ich glaube, dass es echt auch vielen von euch da draußen wahrscheinlich so gegangen ist. Äh, ich finde diese trügerischen Spiele immer Wahnsinn. Also man geht ja so rein in die Partie, dann sieht man die ersten 15, 20 Minuten, denkt so, ja, das, das läuft. Der VfB ist die bessere Mannschaft, der VfB dominiert das. Die eine oder andere Chance ist auch dabei, und eh du dich versiehst, das ist dann immer so ein, so, ein, so ein schleichender Prozess, verlierst du peu à peu den Faden. Und dann fällt ein wirklich zugegeben sehr gut äh, rausgespieltes 1-0 äh, für die Arminia. Und und die Linie geht so ein bisschen verloren. Das war, ich weiß nicht, erinnert ihr euch an, an zum Beispiel an so Spiele wie in Fürth letzte Saison? wo Das war sehr, sehr ähnlich. Da ist dann zwar das Tor erst nach der Halbzeit gefallen, aber so... So, so ein Spiel, du du merkst und siehst eigentlich ähm, in dieser Partie der VfB ist besser, kriegt es aber sozusagen resultatstechnisch, da kriegt es nicht auf die Anzeigetafel, wie man so schön sagt. Und dann eine gute Aktion des Gegners und dann geht so ein bisschen die Linie mit flöten. Ähm, Respekt an die Arminia, gut gemacht. Ich finde halt im Nachhinein ist es leider, ja, es ist, ich finde schon, ich habe es vorher schon anklingen lassen, eine empfindliche Niederlage, eine unglückliche und unnötige Niederlage. Ähm, macht jetzt den den Gesamteindruck der, der Hinrunde. Nicht kaputt, um, um Himmels Willen, aber boah, also in Bielefeld äh, 3 verlieren hätte nicht sein müssen. Äh, ja,
3: extrem gut analysiert, äh, Christian, finde ich. Also so gut hätte ich es nicht hingekriegt, weil an die Parallele zur zweiten Liga habe ich jetzt gar nicht mal gedacht. Aber du hast völlig recht, in Fürth war ich auch damals und, und so dieses Gefühl, irgendwann wird man schon ein Tor schießen, ja, äh, das war wahrscheinlich dabei. Und dann ist es anders gelaufen. Ich würde es jetzt alles nicht überdramatisieren. In dem Fall äh, Mittwochabend, äh, schweinekalt und dann auf der Alm äh, auf, einem, auf einem beschissenen Platz. Ähm, da da gibt es einfach mal solche Spiele. Ich fand äh, gar nicht mal, dass der VfB so schlecht gespielt hat. Wenn, 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 äh, wenn Karlajcic am Anfang das Tor macht, dann, ähm, dann geht es zumindest nicht 3-0 für Bielefeld aus. Also ich fand es... Es gibt solche Spiele in der Saison, man, man, man darf sie sich auch mal leisten. Es ist natürlich schade jetzt, es wäre natürlich viel mehr drin gewesen. Äh, aber es gibt ja auch Gründe, äh, Gonzales hat gefehlt und so weiter, Sidas hat gefehlt. Ähm, es ist 3-0 in Bielefeld, hört sich übel an. Ist natürlich auch eine andere Tour zu hoch. Bielefeld war sehr gut, VfB war diesmal nicht so gut, Punkt. Ja, Also Kalajdzic hat hinterher gesagt, Mund abwischen, weitermachen. So würde ich es auch sehen.
1: Aber der Aspekt, den du gerade so ein bisschen hast anklingen lassen, Marco, Nikolas González, Silas Wamangituka, auch Gonzalo Castro, die nicht auf dem Platz standen, das hat man schon gemerkt. Und Philipp, wir haben unseren Experten mal auf dieses Thema losgelassen,
2: oder? Richtig, der Steffen hat sich ganz genau angeguckt, wie sich das denn gestaltet, der VfB ohne, Nico G und mit, Nico G., und jetzt hören wir mal rein, was das Institut für Spielanalyse uns diese Woche an Datensicht
0: mitgibt. Nico González gehört neben Silas Wammann-Gituga zu den Topspielern der Hinrunde beim VfB Stuttgart. Während Wammann-Gituga nach 17 Spieltagen an 41% aller Stuttgarter Tore beteiligt gewesen ist, liegt der Wert bei Gonzales bei in Anführungsstrichen nur 28%. Der Argentinier hat somit aber den zweithöchsten Wert nach seinem kongolesischen Teamkollegen. Trotzdem eine beachtliche Leistung von Gonzales, wenn man bedenkt, dass der Angreifer nur 11 Spiele in der Bundesliga absolvieren konnte. Zum Vergleich, Silas absolvierte 16 Partien, fehlte aber wie Gonzales im Bielefeld zuletzt gelb gesperrt. Die anderen Partien musste Gonzales verletzungsbedingt passen. Kann es daher Zufall sein, dass der VfB drei der fünf Saisonniederlagen in Abwesenheit von Gonzales kassierte? Mitnichten. Was Gonzales jedoch von seinem Sturmkollegen unterscheidet und somit so wertvoll für den VfB Stuttgart macht, ist seine Flexibilität und Spielstärke. Während Wermann-Gituka einfach an einem Umschaltverhalten seine Trümpfe ausspielen kann, beherrscht González die gesamte Klaviatur und ist zudem fast genauso schnell unterwegs wie Wermann-Gituka und Co. Top-Speed-Wert des Argentiniers in der Hinrunde 35,22 kmh. Jetzt zur spielerischen Komponente im Hinblick auf die Statistik. Wamangituka kommt in 16 Spielen beim VfB in der Bundesliga auf 13 Torbeteiligungen, 60% davon im Umschaltverhalten. Gonzales kommt auf 9 Stück, aber nur knapp 40% davon erzielte er im Umschaltverhalten. Der Rest verteilt sich auf Angriff im Positionsangriff und Standards, hier insbesondere 11 Meter. 60% seiner Torbeteiligung erzielte Gonzales zudem vor dem Pausenpfiff. Es ist daher kein Zufall, dass der VfB Stuttgart ohne González hauptsächlich Erfolge im Umschaltverhalten sammelte und das vorrangig nach der Pause. Die Bilanz aus sechs Spielen ohne den Argentinier. Zehn Tore, sieben davon im Umschaltverhalten. Sieben der zehn Tore fielen zudem nach der Pause. In den elf Partien mit Gonzales auf dem Platz schoss der VfB 22 Tore, neun davon vor der Pause. Zehnmal trafen die Schwaben nach ruhenden Bällen. Siebenmal im Umschalt walten, fünf fünfmal im Positionsangriff. Der VfB ist ohne Gonzales vielleicht ein Stück weit berechenbarer, ohne ihn auf jeden Fall noch schwerer zu schlagen und deutlich siegreicher.
2: Vielen Dank, Steffen, an dieser Stelle. Wir haben uns insgesamt mit dem Institut äh, für Spielanalyse und auch mit äh, der Sportex Solution, äh, die unser Datenlieferant äh, ist für die mein VfB-App beispielsweise und für die Homepages, mal angeschaut, wie es sich dann generell so verhalten hat in der Vorrunde VfB auswärts, VfB äh, zu Hause. Wieso gibt es da so Unterschiede? Wieso passen die Ergebnisse quasi nicht, indem man zu Hause halt fast oder noch keinen Sieg geholt hat? All diese Sachen arbeiten wir die Tage für euch auf. Findet ihr bei uns in der App, findet ihr auf der Homepage. Und abschließend will ich doch nochmal einen kleinen Kringel drehen. ganz vorne Ich bin nämlich nicht der Meinung von Chris, dass der VfB die Linie verloren hat. Im Gegenteil, der VfB hat seine Linie beibehalten bis zum Schluss und genau das war das Problem. Der VfB hat sich von Bielefeld aufzwingen lassen, ihr macht hier heute das Spiel, ihr habt hier den Ball, fangt bitte was damit an. Hätte man dagegen ein Mittel gefunden, wäre dieses Spiel anders gelaufen. Ich hatte zwar vor dem, äh, vor dem Spiel 0-0 getippt, weil Bielefeld die letzten beiden Spiele zu 0 gespielt, VfB ohne die beiden angesprochenen Spieler unterwegs, die zweite Reihe muss performen, hat es nicht getan dann, klar, spielt das, das, das Eigentor von Kempf noch eine Rolle, kurz nach der Pause ist natürlich ein mentaler äh, Knackpunkt in so einer Partie, aber grundsätzlich möchte ich da wirklich widersprechen, hätte der VfB Stuttgart seine Linie eben nicht beibehalten bis zur letzten Minute, wäre da, glaube ich, ein anderes Ergebnis rausgesprungen.
1: Ja, Philipp, wenn ich darüber nachdenke, hast du schon, nicht unrecht, Vorschlag zur Güte, ich glaube, können wir uns vielleicht darauf einigen zu sagen, dass diese Linie, die dann vorhanden war, von Anfang an so nicht die richtige war oder nicht geplant war, weil ja das quasi, wie du gesagt hast, so 90 Minuten das war, was ja eigentlich die gewollt hat. Also ich wir mal so, einigen wir uns darauf, die Linie nicht verloren, aber die, die falsche Linie irgendwie durchgezogen? Oder
2: wie würdest du sagen? Nein, nein sie, sie haben sie aufgezwungen bekommen. Und da gehe ich wiederum nicht mit. Das hätte man vor dem Spiel durchaus erwarten können. Weil Bielefeld keine Mannschaft ist, die das Spiel machen kann. Bielefeld selbst in der Zweitliga-Zeit nicht die Mannschaft war, die zumindest auf, in jedem Samstag, jedem Sonntag dominant aufgetreten ist, sondern es ist eine umschaltende und Kontermannschaft. Die haben das äh, gestern einfach überragend gemacht. Ich finde, man hätte es schon erahnen können. Ich will das jetzt nicht als Fundamentalkritik an Materazzo verstanden wissen, aber mir war da gestern zu wenig Antwort auf das, was eigentlich vom, schon vor dem Spiel erwartbar war. Immerhin,
1: ich glaube da sind wir uns eigentlich so viele Spiele dieser Art wird es in der Bundesliga nicht geben in dieser Saison, oder? Also vielleicht haben wir den nächsten noch so Spiele wie Mainz, Schalke, Heimspiele. Das könnte vielleicht auch ein bisschen in die Richtung gehen. Aber das Gros der, der Liga-Konkurrenten ist ja da ähm, glücklicherweise anders drauf. Ich glaube, das spielt auch eher in die Karte. Eigentlich sind wir uns doch auch, dass Bielefeld den Sieg verdient hat. Und Bielefeld insgesamt,
3: finde ich, äh, eine total super Rolle spielt in, 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 in der Saison, was die aus ihren Möglichkeiten machen. Ja? Also ich finde den Trainer total super, den Neuhaus... Äh den Klos vorne, ich, den Japaner, den ich nicht kannte, da der aus, glaube ich aus Eindhoven ja, Dorn. Ja, aus ja. Eindhoven kam. Also, was die aus sehr, sehr, äh, ich kenne die Zahlen nicht, aber kann man sich ja vorstellen, sehr begrenzten finanziellen Möglichkeiten machen, finde ich toll. Ja, deshalb äh, Kompliment an Bielefeld.
2: Ja, das gehe ich wiederum mit. Wollen wir noch ein kleines Hinrundenfazit ziehen, bevor wir uns dem zentralen Thema dieser Folge widmen wollen? Gerne, ja, wer fängt an? Christian, komm, du. <lacht> Oder Philipp, Entschuldigung, habe
3: ich dich jetzt ab unterbrochen? Nein, nein,
1: nein, nein, Christian, bitte. <lacht> ähm, unter dem Strich. Ähm, unter dem Strich ist immer ein guter Anfang, oder? Ja. oder? <lacht> das sind immer die Dinge, wenn ich wenn ja. ich versuche Zeit zu gewinnen. Äh, ja, genau. Oder oder ja. warte, warte noch besser. Summa summarum würde <lacht> ja. ich sagen ähm, absolut solide. Ich glaube auch ähm, vor allem spielerisch über den Erwartungen. Äh, Punkte technisch sehr sehr solide. Ähm, der kleine Fleck jetzt in Bielefeld, okay, wischen wir beiseite, wenn jetzt die nächsten wichtigen Spiele, ähm, Freiburg, Mainz, Hertha und so weiter, wenn die erfolgreich gestaltet werden, ist der VfB auf einem sehr, sehr guten Weg. Tabellarisch so mit Blick auf die Gesamtkonstellation gilt natürlich noch ein bisschen Obacht. Da war dieser dieser 17. Spieltag wahnsinnig interessant, der hat nämlich dafür gesorgt, also wenn wir jetzt mal nach unten blicken, ähm, dass, dass Schalke und Mainz wirklich richtig äh, abgehängt sind, tabellarisch, aber es sind halt nur sieben Punkte auf den Relegationsplatz, es sind zwar noch viele Mannschaften dazwischen, trotzdem von mir ein, ein ganz leises Obacht, ähm, das kann natürlich auch schnell in die andere Richtung gehen, wollen wir aber nicht hoffen und sehe ich auch nicht, da der VfB ähm, stabiler wirkt als viele, viele andere Mannschaften, also ich weiß nicht zum Beispiel, wer sich von euch am Mittwochabend äh, vorher noch Schalke gegen Köln angeschaut hat, das war Rumpelfußball 1000 <lacht> und äh, wenn der VfB das auf den Platz bringt, wo, wozu er fähig ist und wozu er in der Lage ist, ähm, dann mache ich mir da gar keine Sorgen und ähm, wenn ich dem Ganzen auch noch eine Schulnote geben würde, dann wäre das für mir, von mir auch noch sowas wie eine 2-. Marco, ich bin dran. Okay, ich gehe in weiten Teilen mit. Ja,
3: wird vielleicht auch sogar auf eine zwei oder ja, vielleicht sogar eine zwei plus erhöhen. Ja, aber zumindest eine zwei, ein gut, also zumindest ein besser, als ich es äh, vor der Saison zugegebenerma zugegebenermaßen erwartet hatte. Ja, also wir wussten ja alle nicht so genau in welche Richtung geht's. Ja, wir wussten, dass die Mannschaft Talent hat. Äh, wir wussten nicht, wie schnell sie sich äh, irgendwie in, an die Bundesliga gewöhnt, wie schnell sie sich entwickelt und und da sind wir schon, also ich zumindest äh, sehr sehr positiv überrascht worden. Vor allem das Schöne, dass wir einen Fußball sehen, den wir in der Form seit Jahren beim VfB nicht mehr gesehen haben. Dass wir eine junge Mannschaft sehen, die offensiv nach vorne spielt, die dann auch mal Fehler macht und dann auch mal verliert, wie in Bielefeld. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, dass die Richtung total stimmt. Natürlich sind sie gut beraten, nach hinten zu gucken und auch mal die Punkte zu zählen, wie viel da noch fehlt. Aber da geht es mir auch wie ein Christian. Ich kann mir wirklich nur schwer vorstellen, dass die Mannschaft mit dieser, mit dieser Qualität, auch mit diesen mit diesem Spirit, den die hat, dass die ernsthafte
2: Probleme kriegt, die Klasse zu halten, glaube ich nicht. Deshalb, guter Weg. Ja, das, wie gesagt, ich kann gar nicht mehr viel anfügen. Ich möchte eigentlich nur das Obacht von Christian unterstreichen. Ich habe ein leicht mulmiges Gefühl gerade. Der VfB hat in den letzten sechs Bundesligaspielen nur eines gewonnen. Der Abstand nach unten ist geschmolzen. Sieben Punkte sind nicht wenig, auch wenn da viele Mannschaften dazwischen stehen sie tun gut daran, sich nicht zu sehr darauf zu verlassen, dass sie eben die von euch angesprochene Qualität haben und in Spirit, sondern ähm, ich glaube, in den nächsten drei, vier Wochen bis zur Länderspielpause im März sollten äh, gehörig Punkte her und dann kannst du wirklich sagen, okay, da wird nichts mehr anbrennen, aber ähm, ich finde es gerade eine schwierige bis gefährliche Situation, ähm, in der sich der Club äh, ergebnistechnisch befindet, und das sollten sie schleunigst ändern. Ich glaube, das sind jetzt dann
3: vor allem auch, das ist auch immer so eine Binse zwar, ich bringe sie trotzdem an, aber zu die Alten, die Alten gefordert, ja, jetzt mal so den, den Zeigefinger, äh, so vielleicht so ein bisschen den Zeigefinger zu erheben, ja, so Castro, die Davi, vielleicht auch Anton schon, der ja auch in Kämpft, die auch schon so in so eine Führungsrolle gewachsen sind, ja, und den den Koulibaly's, äh zu sagen, irgendwie nur mit Hackespitze und so, also dass wir aufpassen müssen. Und wenn wenn das die alle verinnerlichen, äh, dann ähm, dann glaube ich, dass das funktioniert.
2: Ja, und du brauchst Entwicklungsschritte noch von dem einen oder anderen. Also gerade der angesprochene Kulibali beispielsweise oder auch gestern ein Chulinov, der halt überhaupt kein Effekt war von der Bank, auch ein Massimo nicht. Das sind die Jungs, ähm, von denen man viel hält. Unter Beweis stellen konnten sie es bisher kaum und wenn dann eben der erste Anzug so ein paar Kratzer hat, so wie gegen Bielefeld, ohne Castro, ohne Wamangituka, ohne González, dann kommt dann doch mittlerweile zum Tragen, dass die viel angesprochene Breite dann vielleicht doch nicht ganz so tief ist, wie man denkt, ja, aber ähm, wie gesagt, ich bin guter Dinge, dass sie das bis zur Länderspielpause im März, wann ist die, glaube ich, zweiter, dritter, geht's geht los, also ganz am Anfang vom März, dass sie das geregelt bekommen bis dahin. Aber dazu muss jetzt eben gegen die angesprochenen Teams, Mainz-Freiburg beispielsweise, muss es halt
1: klappern gleich. Das ja, heißt, das ist nämlich der Punkt, da erinnere ich mich einfach an die Folgen, die wir hatten vor der Hinrunde. Ne? Da haben wir immer darüber gesprochen, der Vorteil des Spielplans. Und genau der gilt jetzt auch für den Beginn der Rückrunde. Du musst jetzt punkten, weil wenn du, sag ich mal, so wie du es angesprochen hast, März, sagen wir mal auch Ende März, wenn du bis dahin natürlich nicht ausreichend gepunktet hast und dann hast du wieder die ganzen Champions-League-Teilnehmer, dann, dann möchte ich nicht äh, das erleben, dass der VfB sozusagen unter Zugzwang steht, deswegen, das ist verrückt, wir haben ja wirklich, wir haben so schön gesagt, keine Atempause, es geht direkt weiter, Rückrunde, aber jetzt ist der VfB gefordert und ich finde aber, der VfB kann das als Chance sehen, also der VfB hat jetzt in den nächsten fünf, sechs Partien, sagen wir es mal so, die Chance, sich da entscheidend abzusetzen und dafür zu sorgen, dass, dass das Frühjahr wirklich, die einzige Plage, die wir im Frühjahr haben, nur noch der Heuschnupfen ist, aber nicht die, die Frage, ob der VfB in der Liga bleibt. Und wenn sie das diese Gelegenheit beim Schopfe packen, dann dann könnte das gut werden. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied.
3: Du hast völlig recht, äh, ob es eine Chance ist oder ob es der Druck ist. Also ob man punkten muss, äh, so wie Schalke und, und, und Köln und die ganzen, die da unten stehen. Oder ob es die große Chance ist, sich schon mal entscheidend abzusetzen. so Von, von der ganzen Rangehensweise vom, vom,
2: vom Mentalen her. Ja? also und Deshalb ähm, ja, gebe ich dir recht. Jetzt haben wir leider keinen schönen Ansatzpunkt, um eine Überleitung hinzubekommen. Aber dennoch glaube ich, äh, Lass uns jetzt mal beim sportlichen gewenden. Apropos Druck oder irgendwie sowas. ja? Ja, ja, ja genau. genau. Irgendso ein Apropos
1: passt doch immer. Ja? Ich sag doch, <lacht> unsere Gäste machen das super. ja?
2: Der Machtkampf an der Mercedesstraße, der ist natürlich immer noch das beherrschende Thema trotz äh, allem sportlichen äh, rund um den VfB. Leider sagen die anderen. Äh, Gott sei Dank sagen andere, weil sie, weil die eben beispielsweise sagen, es muss eine Lösung her, es muss aufgearbeitet werden, es braucht immer noch eine finale Aufarbeitung der äh, Thematiken der Debatte rund um die Aussiedlung damals, die nie wirklich passiert ist und die jetzt eben durch die Datenaffäre oder Datenskandal, wie es der Präsident nennt, wieder hochkocht. Ähm, wir hatten diese Woche, Marco, hauptsächlich aus deiner Feder, ähm, nochmal einen neuen Aspekt äh, ins Spiel gebracht, beziehungsweise einen neuen Wissensstände transportiert. Hol uns doch mal alle ab. Wie ist denn der Status quo unserer aktuellen Recherche da unten? Okay, also wir haben
3: Zugang bekommen und Einsicht bekommen in, in Zwischenberichte der Kanzlei Esekon, die dafür die vom Präsidenten Klaus Vogt beauftragt wurde, diesen, diesen diese Affäre aufzuklären. Ja, wir konnten da reinschauen, das sind Berichte, die sind schon ein paar Wochen älter spielt aber im Prinzip aus meiner Sicht nicht die entscheidende Rolle, weil äh, entscheidend ist der Inhalt, der da hervorgeht und der wirft wirklich ein extrem schlechtes Licht auf, auf vor allem auf Vorstand und auf Teile des Präsidiums, die ähm, da, das geht aus den Berichten hervor, wirklich äh, mit, mit, mit sehr vielen Mitteln äh, versucht haben und, und, und fast allen Mitteln versucht, versucht haben, zumindest, ob sie es noch versuchen, äh, weiß ich nicht, aber zumindest versucht haben, äh, die Aufklärung zu torpedieren, im Prinzip äh, das bestätigt haben, was was, was Klaus Vogt in seinem in seinem Brief auch geschrieben hat. Also das haben wir jetzt äh, dann schwarz auf weiß. Ja, also da stehen dann, ähm, also von den von den Vorfällen oder von den Vorwürfen an sich, dass Daten weitergegeben wurden, dass es Guerilla-Marketing gab und so weiter. Das äh, wird im, in dem Bericht äh, aufgrund der Sachlage, so heißt es, äh, bestätigt. Äh, nur von äh, den Beteiligten wird es nicht bestätigt. Da kann sich offenbar niemand dran erinnern, dass da Daten weitergegeben wurden und über irgendwelche guerilla Marketingaktivitäten äh, gesprochen wurde und Konzepte erstellt wurden. Also um das äh, dann, jetzt habe ich zu lange gesprochen, um das zusammenzufassen, ähm, der Bericht äh, deckt quasi auf, äh, dass da ein, dass sehr, sehr unsauber gespielt wird äh, bei der Aufklärung des Datenskandals.
2: Also ich finde, man kann nicht lang genug drüber sprechen, ehrlich gesagt. Ich wollte es, ja, ja, wir reden sicher noch länger drüber. Ich wollte es keinen so langen Monolog halten. Ja. Nein, ich verstehe schon. Nein, also für mich sind da ein paar Sachen tatsächlich auffällig, die in deinem Stück drinstehen. Zum einen der Plural, ähm, was Bericht zwischen Berichte angeht. Es sind also mehrere gewesen. Ähm, äh, unseres Wissens äh, die ersten auch schon sehr, sehr früh ähm, im letzten Jahr, beziehungsweise wenn man... Bedenkt, wann das Ganze anfing, also es war im Oktober. Das heißt, ähm, schon im November gab es die ersten, äh, den ersten Zwischenbericht und seit da ist klar, äh, dass da richtig viel Schindluder getrieben wurde, zumindest intern bekannt Und dann haben eben wochenlang die Entscheider da unten versucht, zu blockieren, zu verhindern, äh, sich einer, sich einer äh, Teilamnesie erfreut, was diesen Zeitraum angeht, von vor äh, zweieinhalb bis drei Jahren. Und das alles, inklusive dann noch solche Geschichten wie, das Beschuldigte, die offiziell ihre Arbeit ruhen lassen, zumindest das ist das, was der Club geäußert hat, dass sie tun es nicht wirklich, um ehrlich zu sein, weiterhin Zugang hatten, zu ihren E-Mail-Accounts beispielsweise, zu ihrem IT-Zugang war weiterhin offen, dann ist es natürlich zumindest möglich, da vielleicht zu vertuschen, ob das getan wurde, lässt sich Stand jetzt nicht wirklich belegen, zumindest von uns nicht, aber die Möglichkeit war da und das alles in Kombination, muss ich sagen, ist schon ein richtiges Brett. Das ist ein richtiges Brett. Mir ist
3: zum Teil dann auch staunend der Mund offen gestanden, als ich, als ich das dann gelesen habe, was da alles drin steht. Wir haben, wir haben ja nur Auszüge davon veröffentlicht. Das Material ist, ist, ist relativ umfangreich, auch das, das wir sonst noch haben. Also ich frage mich jetzt auch oder bin sehr gespannt, was der nächste Schritt des Vereins jetzt sein wird. Wie sie, wie sie das erklären wollen,
1: wie sie, wie sie aus der Nummer rauskommen wollen. Bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, was ähm, so fast in so einem Nebensatz durchkam, ähm, auch in, in, in deinem Stück und auch immer wieder so den Eindruck vermittelt ist, ähm, dass es bei mir hängen geblieben, dass diese Untersuchung, wenn sie denn, sage ich mal, flutschen würde oder wenn sie, sage ich mal, komplikationslos verlaufen würde, eine recht kurze, problemlose Sache wäre, das alles aufzuklären. Dafür aber sozusagen, dass jetzt aber schon verhältnismäßig lange dauert, wie ordnest du das ein? Also ich bin nämlich kein, und ich glaube, wir alle sind natürlich jetzt keine ESECON-Recherche-Ermittlungsbehörden-Experten, sondern Journalisten. Aber das ist der Satz, der bei mir hängen geblieben ist. Also das Ding wäre eigentlich... Sag ich mal, flapsig in, in, in kürzester Zeit erledigt und und die Sachen auf dem Tisch passiert aber nicht. Ist das für dich auch so der Punkt, der ja, wo du sagst, das ist das, was es ja eigentlich ja skandalös macht? Also ich bin ja auch kein äh, Datenschutzexperte, habe aber
3: mit äh, mit mit einigen äh, gesprochen, äh, auch mit 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 wirklich mit Leuten, die äh, sich da in, in sowas sehr gut auskennen, die auch äh, den Kicker-Bericht äh, gelesen haben damals und da ist ja dann von äh, von ein paar mails drin und so weiter die weitergeleitet wurden sprich der äh, der eigentliche Tatbestand an sich ja, und das ist das was mir die die experten gesagt haben äh, wurden äh, daten äh, weitergeleitet und von wem wurden die daten weitergeleitet und und wer steckt dahinter äh, das wäre so hat es ein, ein einer einer dieser experten relativ äh, plakativ gesagt das wäre an einem nachmittag aufzuklären ja jetzt wissen wir ja auch, dass die seit vier Monaten ermitteln und dass das viel, viel, viel Geld kostet. Auch darüber wundert der Experte sich, ja, weil warum dauert es so lange? Warum, also sprich, die sind selber schuld, dass es so viel Geld kostet. Und, und seine und Erklärung und im Prinzip auch meine Erklärung und, und die Erklärung, die auch in dem Bericht steht, und das ist ja dann das Wichtigste, ist, dass eben nicht kooperiert wird. Ja, dass eben die, die 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 mutmaßlichen Drahtzieher, die, die bei dass man vermuten könnte, dass sie dahinter stecken, dass sie das zumindest wussten, äh, dass die einfach nicht bereit sind, irgendwie ihre Karten auf den Tisch zu legen, dass die mit allen Mitteln äh, versuchen, diese Aufklärung zu verhindern. Ja, also da werden dann, da werden Anwälte dann äh, mitgeschickt, da werden Protokolle, Gesprächsprotokolle äh, hinterher autorisiert, ja, da werden äh, verschwiegenheit die Entbindung von Sch Verschwiegenheitspflichten ähm, für Mitarbeiter äh, wird nicht, wird, wird ESECON nicht gegeben. Lauter solche Sachen, äh, die dann tatsächlich am Ende, aus denen man wirklich äh, nur einen Rückschluss ziehen kann, äh, die tun alles dafür, äh, zu verhindern, dass ans Tageslicht kommt, was äh, ans Tageslicht kommen muss. Nämlich, äh, was steckt hinter diesem Datenskandal? Wer war da alles dran beteiligt? Das ist das, was der Präsident äh, den Mitgliedern versprochen hat. Sie äh, haben
2: ein Anrecht darauf, ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Vor diesem Hintergrund und äh, an, in Anbetracht der äh, Informationen, die wir haben, die uns vorliegen, mutet es ja eben in der Nachbetrachtung geradezu grotesk an, dass Hitzelsberger Vogt in seinem Schreiben die ausufernden Kosten vorwirft. Also ausufernde Kosten, für die eine Blockadehaltung seitens der AG offensichtlich. Auslöser ist. Also
3: aus meiner Sicht, äh, ich möchte Herrn Hinselsberger jetzt hier nicht zu nahe treten und so weiter, aber aus meiner Sicht gibt es gibt's, gibt's viele Sätze in dem offenen Brief, äh, die man wahrscheinlich äh, mal sich genauer angucken könnte im Lichte neuer Erkenntnisse. Und dann wird man vielleicht zu dem Schluss kommen, ähm, Puh, das hätte er lieber nicht gesagt, ja, und dazu äh, gehört vielleicht dann auch äh, der Vorwurf der Kosten ganz unabhängig davon, ob es eine Versicherung gab, ist ja klar, ist ja klar. Der, der Eindruck, der Eindruck drängt sich ja, der drängt sich ja auf. Der, also der, der drängt sich ja jedem auf, äh, dass auf der einen Seite Klaus Vogt steht, ähm, der äh, gerne diese diese Affäre aufklären möchte, der mit der nichts zu tun hat, äh, der den Mitgliedern versprochen hat äh, Transparenz und alles drum und dran. Er steht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite steht AG und, 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 und dann äh, Teile vom Präsidium und so weiter, die ein, äh, ein natürliches Interesse daran haben, dass das alles nicht ans Tageslicht kommt, weil sie sonst nämlich um ihre, um ihre Jobs äh, bangen müssen. Und dass aus diesem Grund äh, dann äh, versucht wird, äh, den Klaus Vogt aus dem Amt zu drängen, auch dieser Eindruck äh, drängt, sich, äh, drängt sich ja sowas von auf. Also deshalb, ähm, ja, ich habe es gerade schon gesagt, bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Ihr, ihr, beiden habt ja gerade den Brief angesprochen von, von Thomas Hitzelsberger. Ich glaube, auch in der Nachbetrachtung, wir haben jetzt viel darüber auch geredet, auch in den vergangenen Folgen. Ich würde das gerne mal versuchen, nach vorne zu drehen, Marco. Was müsste Thomas Hitzelsberger aus deiner Sicht jetzt tun? Was, was, was wird gefordert? Was, was muss er machen, damit die ganze geschichte sage ich mal wieder in ruhigere fahrwasser kommt kann er überhaupt noch was tun wie, wie siehst du das also ja er hat äh, viel dafür getan äh,
3: sich in eine denkbar schlechte position zu bringen ja und sich und sich sehr, und sich und dem verein vor allem sich dann auch dem verein auch aber äh, sehr sehr viel schaden zuzufügen was äh, wirklich ähm, was ja äh, fast schon was was sehr bitter ist ja? wenn man denkt was er von ansehen hatte davor und und wie er jetzt da steht ja also das, das, das Fatale ist ja, und das ist das, was ihm ja dann auch die Leute so vorwerfen, ist, dass er den, ob das stimmt oder nicht, aber er erweckt, er erweckt wirklich massiv den Eindruck, dass er diejenigen die Leute, die da mehr zu befürchten haben, sicher in der Datenaffäre als er, äh, dass, dass er diejenigen Leute einfach schützt, dass er sich vor die stellt, dass er sich, dass er womöglich sogar von denen nach vorne geschoben wurde. Komm, äh, Thomas, äh, jetzt äh, steh du auf und, 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 werd selber Präsident und dann werd man den Vogt, dann werd man den Vogt auf die Weise los. Ja und dann können wir können wir das alles noch irgendwie unter den Teppich kehren bisher haben wir nur jede Schlacht gewonnen ja. also dieser Eindruck äh, drängt sich auf und der ist ja auch wirklich äh, der ist sehr sehr schwer zu widerlegen aus meiner Sicht ja. deshalb hat Thomas Hitzesberger wenn er jetzt nicht also wenn er hat, er hat er sollte er wäre er gut beraten würde ich mal sagen seine bisherige Taktik vielleicht zu verändern und, und, und nicht mehr den Eindruck zu erwecken, als würde er, als würde er irgendjemanden schützen. Ja, sei es aus, sei es aus äh, alter Verbundenheit, aus Dankbarkeit, er hat eine schnelle Karriere gemacht beim VfB und so weiter. Weil, wenn er, wenn er auch so weitermacht, dann dann wird, wird es, glaube ich, schwierig. Ja. Er hat zwei Wochen gebraucht, um sich zu entschuldigen. Mehr als zwei Wochen, er hat bisher keinen Anlass gesehen, seine Kandidatur fürs Präsidentenamt zurückzunehmen. Also nach wie vor äh, scheint äh, scheint das Ziel zu sein, ähm, den den jetzt amtierenden Präsidenten loszuwerden. Ja. Und ob das klappt, der Plan, ja, äh, weiß ich nicht. Ja. Schwer zu sagen.
2: Er hat auch inhaltlich seine Kritik nicht mit einer Silbe zurückgenommen durch seine Entschuldigung, die da plötzlich über die offiziellen Vereinskanäle kam, nachdem zuvor der Angriff über seine private Homepage erfolgte. Ja, äh, Philipp, es gibt es gibt viele Dinge, die man die man anmerken könnte. Ich,
3: ich will jetzt hier auch kein Hitzelsberger-Bashing äh, betreiben. Ich, ich glaube, ich glaube viele, viele Sachen und die haben wir jetzt auch schon genannt, äh, die, die stehen wirklich für sich. Ja? Und ich glaube da kann sich können sich auch sehr viele Leute dann einen Reim drauf machen, was da dahinter steckt, ja. Und wir haben es angesprochen: Hitzelsberger ist total in der Defensive, nach, so wie es jetzt im Moment aussieht, macht vieles, macht vieles Sinn. Gibt, gibt, gibt dieser Bericht, den wir jetzt erhalten haben, Antwort auf sehr, sehr viele Fragen. Ja, warum, warum wird 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 Vogt dermaßen mit solcher Vehemenz attackiert? Ja, das macht ja, das hat für mich irgendwie schon damals so keinen richtigen Sinn gemacht, weil ja, er ist unerfahren und er ist ehrenamtlich und er macht äh, vom, vermutlich den einen oder anderen Fehler, hat den einen oder anderen Fehler gemacht. Er äh, Gremienarbeit, er kennt diese Dinge auch nicht. Er ist ein Anfänger, genauso übrigens wie es Thomas Hitzelsberger war. Aber mir hat es alles nicht so richtig gereicht als Erklärung dafür, dass er, dass er so abgeschossen werden soll. Ja, und deshalb auch da kommt man dann eben äh, am Ende immer bei der Datenaffäre
2: raus. Ja. Die zweite Frage. Ebene in der Thematik ist die, dass der Vereinsbeirat, ähm, der dafür da ist, quasi zwei Kandidaten auszuwählen, um sie dann ins Rennen zu schicken, um die Präsidentschaft ähm, im, am 18. Mai, so ist es zumindest immer noch geplant, wobei ich immer noch sage, das ist nie im Leben durchführbar in sechs Wochen, eine Mitgliederversammlung, egal ob hybrid, egal ob Präsenz, egal ob rein virtuell, und das wird so nicht funktionieren, bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, so wie es beispielsweise die Ultras vom Schwabensturm äh, äh, mittlerweile gefordert haben, der Fanausschuss hat äh, gefordert, das doch zu überdenken, der Schwabensturm, äh, Schwabensturm nochmal nachlegt. Man sollte doch äh, bitte äh, alles dafür tun, diese Mitgliederversammlung am 18. März nicht durchzuziehen, sondern äh, lieber warten auf besseres Wetter und bessere äh, Impf Raten und bessere Infektionsquoten, um das Ganze dann vielleicht als Präsenzveranstaltung im Stadion oder sonst wo durchzuziehen. Und vielleicht auch bessere Informationen noch bis dahin. Also ich, ich halte das
3: fast schon für, für, für alternativlos, wie Alexander Zorniger sagen würde. Ja? Also das ist, wir haben nur noch jetzt, wie lange haben wir noch, sechs Wochen oder was, oder acht Wochen? Ja? Also weniger als zwei Monate. Weniger als, und, da ist der, und da ist der kurze Februar dabei, ja. Ähm, Deshalb glaube ich, wäre der Verein oder der Vereinsbeirat wäre gut, sehr gut beraten. Das vielleicht, dann ich weiß nicht, was da die Statuten sagen und und was es dafür für, für Voraussetzungen gibt. Aber äh, das einfach äh, nach hinten zu verschieben, weil das jetzt ähm, wirklich auch für den Verein ein, eine extrem wichtige Versammlung sein wird. Ja, und es wäre fatal, wenn auch hier wieder der Eindruck entstehen würde, dass der Verein das jetzt äh, irgendwie so schnell schnell und am besten virtuell und, und irgendwie äh, durchdrücken will, um dann auch wieder die eigenen Interessen äh, durchzukriegen. Also das wäre auch ein 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 denkbar schlechter Eindruck, der dann entstehen wird. Eins wollte ich vorher noch sagen, das habe ich noch vergessen, weil wir, weil wir so lange über über Thomas Hitzlsperger jetzt gesprochen haben. Ja, Thomas Hitzlsperger ist ja die zentrale Figur beim VfB, er ist aber nicht die zentrale Figur in in dieser in dieser Affäre und deshalb wird mir persönlich dann auch zum Teil viel zu wenig über die gesprochen die da mutmaßlich ähm, wirklich ähm, blöde Sachen gemacht haben, indem sie indem sie die Mitglieder verarscht haben, ja und und, und Daten nach draußen gegeben haben, also der Rest des Vorstands und äh, Geschäftsleitung und auch Teile des Präsidiums. Wir kennen die Namen, ja, ähm, die sich jetzt äh, alle irgendwie hinter Thomas hitzelsberger verstecken und und ja muss das alles äh, irgendwie ausbaden. Also nochmal, er ist da auch, er ist selber schuld dran, aber ähm, die, die dahinter äh, also die äh, die geben auch ein ein extrem schlechtes Bild ab
1: sehr wichtiger und richtiger Einschub Marco ähm, vielleicht nochmal zurück weil wir das ja gerade oder Philipp du hast es ja angerissen den den 18. März also ich habe den zwei ich habe zwar noch Mitgliederversammlung bei mir im Kalender drin äh, gehe aber schon mittlerweile fast davon aus dass ich ähm, den Donnerstagabend mit Europa League Dynamo Zagreb gegen Krasnodar äh, verbringen werde und nicht mit den <lacht> Aber zurück zum Thema äh, Vereinsbeirat ähm, sucht einen eigenen Kandidaten. Äh, da ist ja wieder ein Wort. Also ich glaube, das, was manchen Hörern von uns so das Wort Gemengelage ist, dass so manchen die 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 Armhaare so hochstehen lässt. Das ist bei mir das Wort Headhunter. Philipp, äh, geht's dir auch so? Wie, wie siehst du die Nummer? Äh,
2: was? Wie ordnest du das ein? Ist genauso grotesk. Also ich meine, es muss ja wohl. Es 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 es. Das sieht man halt in welcher Zwickmühle, die sich befinden weil sie eben in den letzten Wochen und Monaten auch so agiert haben, wie sie agiert haben. Der Vereinsparade ist ja nicht minder zerrissen wie der Club und die AG und die ganzen Fronten, die da laufen, sondern auch da gibt es natürlich eine. Hesselsberger ähm, ist meiner Ansicht nach nicht aufstellbar. Äh, Vogt wollen sie nicht aufstellen. C hat anscheinend äh, überhaupt nicht performt im Interview nach allem, was ich weiß, so, und jetzt haben sie halt die, jetzt haben sie halt die Zwickmühle, was machen sie, ne? Der gute, liebe Kakao hat seine, seine DFB-Tätigkeit aufgegeben, wo natürlich alle wieder gesagt haben, es er vielleicht, weil es auch zeitlich zusammenpasst. Nein. Auch da haben wir nochmal nachgefragt. Der Kakao wird das nicht tun, er wird mit seinem ehemaligen Berater Ness, mit dem er seit Jahren verwandelt ist, der ihn übrigens damals als Mitglied einer Samba-Tanztruppe nach Deutschland geholt hat. Auch das eine schöne Anekdote aus dem sportlichen Leben von Kakao. Bevor der zu Türk -Güchi München ging, die heute in der dritten Liga äh, unterwegs sind äh, und dann später über Nürnberg zum VfB kam, kam er als Mitglied einer Samba-Truppe nach Deutschland. Sehr großartig. Jedenfalls, äh, er wird es nicht. Äh, mit Guido Buchwald haben wir am Wochenende gesprochen, beziehungsweise werden jetzt am Wochenende euch eine schöne Podcast-Folge äh, präsentieren. Mal, äh, reden wir nachher nochmal drüber. Guido Buchwald haben wir gesprochen. Auch er hat keinerlei Ambitionen. Irgendwas zu tun, äh, hat im Gegenteil deutliche Kritik geäußert an äh, dem Verhalten seitens der AG, was da gerade passiert. Haben wir alles schon, müssen wir nicht nochmal durchkauen hier, was da, was da passiert. Der Vereinsparat ist eine riesige Zwickmühle. Sie finden offenbar niemanden. Sie brauchen schon einen Headhunter. Das ist ja grotesk, ja, weil es einfach niemand gibt, der freiwillig von sich sagt, in diese Scheiße setze ich mich jetzt hier rein. Auf Deutsch formuliert, ja, in meiner aller Deutlichkeit. Der einzige, der das offensichtlich zu tun bereit ist, der heißt Klaus Vogt. Also ich habe irgendwie auch gar nicht verstanden, warum die jetzt auf die Suche auf die
3: Suche gehen und und meinen, dass diejenigen, die sie im eigenen Stall haben, dass die den Ansprüchen nicht genügen. Also ich ich verstehe das nicht. Also oder ich fange mal andersrum an. Mir wird, ja, mir wird in, in jetzt neuerdings immer vorgeworfen, ich, ich würde irgendwie äh, Klaus Vogt Propaganda machen oder oder würde versuchen, da wäre da Partei oder sonst irgendwas. Also das ist äh, das ist natürlich in keiner Weise der Fall, ähm, ob mir das dann die Leute glauben oder nicht. Ich versuche ja tatsächlich nur die Dinge äh, zu bewerten, äh, die da vor sich gehen. Und und äh, aus meiner Sicht ähm, weiß ich wirklich nicht, äh, warum Klaus Vogt äh, nicht äh, geeignet sein soll. Äh, diesen Verein weiterzuführen. Aus meiner Sicht ist er in diesem in diesem in diesem in diesem Machtkampf, der gerade läuft, also wirklich mit Verlaub, aber äh, eigentlich der einzige, ehrlich gesagt, der da, der da einigermaßen sauber spielt, ja. Er wird mit Dreck beworfen von allen Seiten und ähm, ja, und, und bleibt trotzdem aufrecht, ja. Und nochmal, es ist möglich, dass er dass er Fehler gemacht hat. Und, und Hitzelsberger wirft ihm ja was weiß ich was vor aus den Gremien. Er dringt dann auch immer so raus. Ja, der Vogt, der ist nicht geeignet. Aber dann sollen sie es einfach mal konkret benennen, ja, wo das Problem liegt. Und, und nochmal, er ist erstens ehrenamtlich. Sprich, von ihm wurde erwartet, dass er zwei Tage da ist und mal Hallo sagt. Er ist, hat es auch noch nie gemacht, habe ich vorher schon mal gesagt. Und sich jetzt hinzustellen dann und, und zu sagen, äh, der Mann äh, macht unseren Verein kaputt, das äh,
2: finde ich einfach sehr, sehr unfair. Das ist gut, dass du das erwähnst. Das trifft natürlich nicht nur auf dich zu, sondern auf uns alle. Ja. Das ist unser aller Auftrag, Dinge neutral zu bewerten und uns nicht auf irgendeine Seite zu stellen, sondern das ist... Das, das, das tun wir, äh, behaupte ich, äh,
3: nach bestem Wissen und Gewissen. Ja, Also ich behaupte nicht, dass wir, dass wir immer richtig liegen und manchmal äh, schätzt man auch was falsch ein und merkt hinterher, dann gibt es neue Erkenntnisse und dann merkt man, man war jetzt vielleicht doch nicht dann auf, auf, der, auf der richtigen Spur, aber, ähm, wir lassen, aber wir lassen uns und das... Ähm, Mag man uns dann zum Teil nicht glauben, äh, aber ich werde trotzdem nicht müde, das zu betonen, äh, dass wir uns da vor, äh, dass wir versuchen, uns vor keinen Karren spannen zu lassen, weder vor den Vogtkarren noch vor den Hitzelsberger Karren, sondern dass wir versuchen, die ganze Sachlage möglichst objektiv und neutral äh, zu beurteilen, äh, so schwierig das auch ist im Moment, wenn man äh, aus so vielen Ecken äh, so viele unterschiedliche Sachen zugerufen wird, kriegt. Aber wir versuchen es, ja, das möchte ich wirklich
2: versichern. Ja? ja, natürlich tun wir das. Wir tun das ja auch jetzt gerade. Also ähm, das ist natürlich es ähm, führt, oder äh, trägt er da genauso seinen Teil dazu, bei. wir haben jede Menge Fragen. Also, aber also um ähm, das abzuschließen. Ich verstehe das gar nicht genau,
3: warum warum es im, im, im Vereinsbeirat ähm, dann Menschen gibt, sind ja keineswegs alle, aber aber zum Teil äh, die sich so äh, standhaft äh, dagegen wehren und, und, und mit aller mit allen Mitteln verhindern wollen, dass Klaus Vogt nominiert wird, der Gew der, der Amtsinhaber, der äh, demokratisch gewählte Präsident. Also ich. Wäre mal gespannt, wie sie das begründen würden, wenn es so kommt. Und ich wäre auch gespannt auf die Reaktion äh, auf der Fanseite. und ähm,
2: ja, äh, dann, ja. Wir haben jede Menge Fragen von euch da draus bekommen, äh, hinsichtlich diesem ganzen äh, Kontext oder diesem Komplex rund um beispielsweise die äh, Recherche von Marco aktuell, die äh, ja, ihren Weg in die Öffentlichkeit fand am Anfang dieser Woche. Da sind Fragen dabei, die wir natürlich nicht beantworten können, weil der Quellenschutz äh, natürlich für uns ein hohes Gut ist. Ja. Ähm, einige Fragen haben wir beantwortet. Beispielsweise, wann äh, es diesen ersten Zwischenbericht gab, dass es nicht nur einen gab. Ähm, vielleicht doch nochmal so einen kleinen Einblick in, in, unsere, in unsere Arbeit. Eine Frage beispielsweise, ist, wie viele Redakteure arbeiten wie lange an sowas? Also Ihr könnt mich gerne korrigieren, äh, aber im Normalfall ist es so, dass immer einer den Hut auf hat, wie wir so schön sagen. Äh, rund um diese Causa ist es aktuell der Marco. Wir alle anderen arbeiten natürlich daran mit. Das heißt, jeder hat seine Netzwerk, jeder hat seine Kontakte, jeder hat einen Informationsstand. Das wird alles zusammengetragen. Und dann wird es halt entweder von einem aufgeschrieben oder in manchen Fällen auch von zweien oder dreien. Das merkt ihr dann daran beispielsweise, ähm, wenn ihr mehrere Autorennamen lest über einem Stück. Ja, bei der STZ ist es seit kurzem auch so, dass da Bildchen von uns angezeigt werden. Wir mussten alle Fotos machen, äh, damit man da auch ein bisschen noch einen optischen Eindruck bekommt, wer eigentlich hinter dem Text steht. Das wollte ich nur dazu sagen ähm, in, 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 ja, in diesem Kontext. Außer jemand äh, möchte noch ergänzt. Stich, also Stichwort Teamwork. Ja, also wir, sind
3: ja, wir sind ja mehrere Kollegen, die sich um den VfB kümmern bei der, bei der Stuttgart-Zeitung Stuttgart und Stuttgart-Nachrichten. Ähm, und Philipp hat es hat's gut, hat's gut beschrieben. Also jeder, jeder äh, wirft was zusammen und am Ende entsteht dann äh, ein großes Ganzes, äh, das hoffentlich dann ähm, gut ist und in und, und Tatsachen entspricht. Ja, dafür, dafür arbeitet man sehr viel und tun sehr viel im
2: Moment. Eine weitere Frage ist, die können wir glaube ich auch beantworten. Inwieweit muss bei solchen Artikeln oder Recherchen die Rechtsabteilung mit einbezogen werden? Berechtigte Frage, berechtigte
3: Frage, ja, ähm, wurde, äh, also es gibt immer wieder Themen, ähm, bei denen wir hatten neulich eine Box-Recherche zum Beispiel. Das führt jetzt aber zu weit. Da ging es dann darum, dass, dass ähm, Trainern vorgeworfen wurde, äh, Athletinnen irgendwie sexuell missbraucht zu haben oder, oder, oder genötigt zu haben. Zumindest da ist es dann selbstverständlich, dass dass man vor Veröffentlichung die Rechtsabteilung drüber schauen lässt. Auch bei solchen Themen jetzt, wo es dann ähm, irgendwie dann auch um, 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 um Sachen gibt, die 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 größere Auswirkungen haben, ja, die die von größerer Tragweite sind, ja, also da da sind wir dann immer im Kontakt mit dem auch mit den Chefredaktionen und und im Zweifel auch den Rechtsabteilungen um uns da äh, irgendwie dann nichts nachsagen lassen zu können also sprich dass wir äh, da sauber dass das klar ist dass wir sauber recherchieren und und dass wir da keine krummen Dinger machen das lassen wir uns dann wenn man manchmal selber viel viel zu tief drin steckt und das dann alles nicht mehr so genau sieht das ist dann immer gut wenn man sich das von außen dann noch mal wenn von außen dann noch mal jemand drauf guckt auf das ganze und guckt, ob man sich da mit der Berichterstattung in irgendeiner Form angreifbar macht.
1: Sehr richtig. Vielleicht an der Stelle auch noch der Hinweis, ich weiß, es betrifft ähm, auch da draußen nur, nur wenige, aber es gibt natürlich immer mal wieder auch die, die paar wenigen Kommentare, auch auf Social Media, die auch in unsere Richtung dann gerne noch mal gegen, äh, unter die Gürtellinie gehen. Ähm, das ähm, ist halt dann manchmal so, dass das können wir auch ab, äh, aber vielleicht einfach auch noch mal an der Stelle zur Klarstellung. Nein, äh, also ich habe... Äh, irgendwie, wie ich, ich beispielsweise musste mit niemandem aus äh, dem äh, VfB-Clubgelände ins Bett steigen, um die Informationen <lacht> zu bekommen. Und äh, äh, also es ist wirklich so, genau wie Marco gesagt hat, wir wir haben wirklich als Journalisten einfach äh, einen Anspruch, ähm, nicht nur den das Berufsbild an sich hat, sondern wir haben einen Anspruch auch an uns selbst. Ich glaube jeder von uns, der der in der Redaktion arbeitet. Ähm, wir, wir sehen, dass das ist, das ist das, was sozusagen bei uns über allem steht, äh, zu sagen, ähm, wir sagen das, wir versuchen das darzustellen, ähm, was, was wir an Wissensstand haben, äh, was es einzuordnen gilt. Und, ähm, und das ist dann einfach, ähm, ja, Kollegen von einem anderen äh, Verlagshaus sagen gerne, sagen was ist. Aber es, es trifft das eigentlich ganz gut. Das ist die Maxime, die bei uns über allem steht. Und. Ähm, ähm, jeder von uns, und da, da, da lege ich auch ähm, meine Hand ins Feuer, macht das, weil sonst... Wird man auch kein Journalist? Zumindest
3: äh, kein Guter. Äh, ich behaupte jetzt nicht von uns, dass wir alle die Spitzenjournalisten äh, sind, ganz und gar nicht. Aber ähm, ich würde das jetzt auch gerne noch mal unterstreichen. Ich weiß jetzt zum dritten Mal, aber ich lese jetzt auch so oft, ähm, auch äh, über meine Person und auch über unsere, uns, unsere ganze Redaktion, äh, unsere Sportredaktion. Wir würden jetzt irgendwie da eine, äh, eine, eine Kampagne gegen den Thomas Hitzelsberger fahren und, und, und würden uns dann hinterher auf die Schultern klopfen, wenn er vielleicht dann zu Fall kommt oder sonst was. Nochmal und zum letzten Mal und auch wenn es äh, vielleicht äh, dann äh, zum Teil nicht geglaubt wird, das ist nicht der Fall und zwar ganz sicher nicht. Äh, wir, wir ordnen nur die Dinge ein, äh, die wir sehen, die wir wissen und ähm, aus, aus dem Stand, den wir im Moment haben, äh, sieht der Thomas Hitzesberger im Moment äh, für uns äh, schlecht aus ja? und nicht mehr
2: und nicht weniger und die, äh, der Fall ist aber auch noch nicht beendet dazu ja das wäre meine meine mein letzter ansatzpunkt noch für diesen themenblock wie, wie geht es denn weiter leute wie wie was denkt ihr ähm, wird da passieren ich bin sehr gespannt also nach dem was ich höre
3: sieht man jetzt im, im verein oder bei den bei den in die kritik bei den in die kritik kritik geratenen äh, jetzt äh, keine Veranlassung, jetzt plötzlich äh, zu sagen, ach Gott, Mensch, ja äh, jetzt, jetzt haben sie uns erwischt. Jetzt, äh, also die sind sich, ähm, ich wenn mein Eindruck nicht trügt, wollen die das so weitermachen, wie sie es bisher gemacht haben. Man, man wird dann äh, man wird dann sehen, was in dem ESECON-Abschlussbericht drinsteht, der für Anfang Februar angekündigt ist. ja Da wird dann sicher sehr, sehr gefeilscht werden und deshalb ist für mich äh, die fast noch interessantere Frage die, was steht in dem Bericht des Landesdatenschutzbeauftragten Stefan Brink drin, der auch in, in, in nächster Zeit kommen wird und ähm, der äh, quasi nicht vom VfB engagiert ist wie ESECON und nicht vom VfB bezahlt wird äh, wie ESECON, sondern der unabhängig äh, tätig ist, der auch von Anfang an äh, in diesem Fall ermittelt und... Ähm, ja, der auch seine Ergebnisse präsentieren wird, auf die der VfB dann äh, zumindest keinen Einfluss nehmen kann im Sinne von, aber das müssen wir doch jetzt nicht bekannt geben. Und den, das können wir auch noch rausstreichen. Da bin ich auch sehr gespannt. Und äh, also mich persönlich würde es würde es sehr wundern, wenn der VfB damit durchkäme, dass es hinterher heißt, okay, äh, wir haben vielleicht kleine Fehlerchen gemacht. Äh, jetzt machen wir äh, in gleicher Besetzung äh, so weiter wie bisher. Würde mich wundern, aber wir werden
1: sehen. Ja, ähm, die Frage, die ich mir stelle, also natürlich, Philipp, du hast die Frage gestellt, wie geht's weiter? Ein bisschen so das, das Glaskugel-Ding, wir wissen es nicht genau. Ich kann nur sagen, was ich mir wünschen würde. Und das habe ich vielleicht vorher schon mal mit der einen oder anderen Frage anklingen lassen. Ähm, ich glaube auch im Interesse vieler Fans, die einfach ähm, Thomas ähm sehr schätzen, ähm, für, für das, was er sportlich für den Verein getan hat und für das, was er auch sportlich, jetzt seit er wieder im Verein ist, getan hat, also abseits dieser Geschichte, ähm, die, die, ja, die, die Hoffnung, ich weiß es nicht, dass Thomas Hittelsberger irgendwie die Kurve kriegt, ja, ähm, es vielleicht schafft sich irgendwie von all dem, was ihm da gerade so ein bisschen anklebt, zu distanzieren. Ähm, ich meine, ähm, ich habe mit vielen, vielen Fans mich unterhalten in den, in den vergangenen Wochen, ich meine, ähm, wenn er Rausgehen würde und, und, und sagen würde, etwas nach dem Motto, Leute, vielleicht mal ein bisschen eine ausuferndere, ein bisschen, ein bisschen ausführlichere Entschuldigung als diese zwei Sätze auf der VfB-Homepage. Leute, ich ähm, bin da falsch abgebogen. Ähm, ich habe mich da ein bisschen von falschen Leuten äh, vielleicht beraten lassen, habe den einen oder anderen äh, falschen Schritt, die eine oder andere falsche Entscheidung gewählt. Sorry, ähm, kriegen wir vielleicht da irgendwie einen Neustart hin? Schaffen wir es vielleicht da irgendwie doch noch weiterzugehen? Weil Thomas Sitzitzberger einfach, ähm, ja, diese immer noch trotz allem diese, diese Ausstrahlung hat, ähm, den VfB aus Sicht vieler Fans in eine positive sportliche Zukunft zu bringen. Also wenn es etwas gibt, was ich mir wünschen würde, dann vielleicht ein, ein großer Schritt, ein, ein, eine, eine Art ähm, Klarstellung äh, seitens von Thomas Hitzelsberger, dem ich immer noch zutraue. Ähm, aber wie gesagt, jeder Tag, der da, der da ins Land streicht, ist ein verlorener Tag, aber dem ich immer noch zutraue, Gerade so diese Kurve vielleicht noch zu kriegen, das wünschen sich, glaube ich, viele Fans und ich würde es mir auch wünschen, ehrlich gesagt.
2: Ja, der, der Wunsch, der Vater des Gedankens. Ich glaube das nicht. Ähm, ich, ich, das ist nicht mehr zu kitten. Ähm, diese Gräben, die da aufgerissen wurden, diese Fronten, die gebildet wurden, die sind nicht mehr äh, zu glätten, das alles. Das wird nicht funktionieren. Es wird äh, auf den großen Knall herauslaufen, da bin ich mir ziemlich sicher. Natürlich nur meine persönliche Einschätzung, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass bei all dem zerbrochenen Geschirr äh, hier noch eine Lösung gefunden werden kann, bei der alle Beteiligten erhobenen Hauptes rausgehen und dann sagen, ja, wisst ihr was, wir machen jetzt einfach mal so weiter. Es geht ja auch nicht so. Nie im Leben. Sagen wir es mal so,
1: ähm, mit Blick auf Klaus Vogt, ja, über den ähm, gar nicht so viel gesprochen wird, was aber, glaube ich, ein gutes Zeichen aus sich von Klaus Vogt ist. Aber so wie wir ihn kennen ähm, und, und Philipp, wir haben ja auch schon ähm, ein, zwei Folgen mit ihm gehabt und aufgenommen, ähm, schätze ich ihn auch ein, als einen Typen ein, der eher der, der Versöhner ist. Also jemand, der, glaube ich, wenn jemand wirklich zu ihm hingehen würde und ihm die wirkliche, ehrliche, große Hand reichen würde, dass er die auch annimmt. Das ist so ein bisschen die der einzige positive, hoffnungsvolle Aspekt, den ich habe, weißt du, im Vergleich zu dem, was du jetzt gerade gesagt. Hast. Das, das glaube ich, das glaube ich auch, das glaube
3: ich auch, dass es an Klaus Vogt nicht scheitern würde. Aber mir geht es auch wie eben Philipp. Ich kann ja dieses dieses von dir äh, Christian skizzierte Happy End äh, und dann reiten sie gemeinsam in den Sonnenuntergang ähm, äh, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen äh, weil, weil dafür erstens jetzt schon viel zu viel äh, zu bruch gegangen ist und weil zweitens der Thomas Hitzesberger irgendwie auf mich äh, noch immer nicht den Eindruck erweckt als er sagt zwar er hat einen Fehler gemacht und so und, und aber er erweckt immer noch nicht so richtig den Eindruck dass er dass er daran interessiert ist, da jetzt vielleicht dann auch eine gemeinsame Lösung zu finden. Ja, also allein, also ich will da jetzt auch nicht zu viel rein interpretieren, aber warum sein. Warum sein offener Brief immer noch auf seiner Homepage steht, ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ja, nach der Entschuldigung hätte man vielleicht auch mal löschen können und so. Immer noch einsichtlich für jeden. Und es sind so so viele viele kleine Dinge, äh, die mich die mich irgendwie dran zweifeln lassen, dass die tatsächlich überhaupt, äh, dass es auf auf der Seite sozusagen auf AG Seite ein, ein auch nur ansatzweise das Interesse gibt da vielleicht doch noch zu einer, zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen ja also deshalb ähm, wird es am Ende äh, vielleicht nur nur Verlierer geben oder äh, vielleicht an oder zumindest wenn dann nur ein Sieger ja und ja ich
2: sage jetzt nicht wer das aus meiner Sicht sein wird ich glaube, wir lassen es an dieser Stelle gut sein, äh, mit dem Wissen im Hinterkopf, dass wir schon nächste Woche wieder jede Menge darüber zu reden haben werden, ähm, wie das weitergeht, denn ähm, da wird natürlich was passieren, da wird vielleicht eine Stellungnahme vom Club kommen, da wird vielleicht der Vereinsbeirat Ergebnisse präsentieren und und und. Diese Thematik wird sich nicht so schnell lösen lassen, deswegen lasst uns einen Knopf dran machen und ein Jingle abfahren, bitte.
0: NLZ -News. Von den Nachwuchsmannschaften.
2: Der Newsflash kurz und knackig, Leute, auch diese Woche, weil wir schon sehr viel Zeit äh, auf der Uhr haben. 1 zu 2 gegen SC Freiburg 2 war das Ergebnis des letzten Wochenendes beim VfB. Ähm, der mit der, sag ich mal, die ha zwei Heimspielpleiten ins Jahr gestartet. Ähm, Frank Farners und seine Truppe. Ein Spiel, ein sehr gutes spiel meiner Ansicht nach, von zwei Mannschaften, die sehr gut Fußball spielen können, am Ende mit dem knappen und glücklichen Sieger. Freiburg. Sie haben es wieder gut gemacht, wenige Tage später am Dienstagabend, 4 zu 1 auswärts auf dem Kunstrasen beim Bayern Alzenau. Hier Quizfrage ganz kurz an euch. Welcher ehemalige und später wieder Spieler von Bayern Alzenau, war da sogar mal Trainer zwischenzeitlich, hat mal beim VfB Stuttgart auf der linken Außenbahn gespielt? Irgendjemand? Ich, ich werfe einfach mal Roberto Hilbert in den Ring. Nein. Ähm, ich muss aufpassen. Jochen Zeitz, seines oh, Zeichens. Oh, Leichtathlet jetzt irgendwie ins Fußball zu so schlagen. Leider,
3: leider gab es wenig Spieler beim VfB, die ich so wenig
2: gemocht habe wie den. Er
3: war, vielleicht, oh, 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 war, 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 war bestimmt ein netter Kerl, aber er konnte leider so schlecht Fußball spielen.
2: Ja, richtig. Wie gesagt, Leichtathlet im Fußballtrikot, ähm, äh, gut. Jedenfalls weiter geht's am Sonntag für die VfB. 2 Truppe und zwar mit einem Heimspiel gegen den SSV Ulm. Die Spatzen kommen vorbei mit Tobi Rühle, ehemaliger VfB-Stürmer, ehemaliger Kickers-Stürmer jetzt beim SSV Ulm und da glaube ich auch gar nicht so unerfolgreich. Ein Lokalduell, wenn man so möchte. Das wird spannend und wir werden natürlich euch am Sonntagabend in der App mit Bildern, äh, News und vielleicht auch einer Trainerstimme versorgen rund zu diesem Fußballspiel und damit kommen wir auf äh, den letzten Themenblock, äh, zum letzten Themenblock in dieser Sendung, und das ist die Vorschau auf das nächste Lokalduell, wenn man so möchte, zumindest ein Baden-Württemberg-Duell. Ist es das, das Spiel gegen Freiburg, das schon Vierte in dieser Saison? Äh, Christian Streich würde sagen, es ist ja Wahnsinn. Es ist ja ein Wahnsinn. Ja. Das Vierte
1: Mal. Ja.
3: Ich habe vorher, hab vorher auch kurz gezuckt, als du das schon gesagt hast, Christian, und habe dann zusammengezählt, Hinspiel, Pokal, jetzt das dritte, aber ihr habt völlig recht, da gab es mal noch so ein Freundschaftsspiel,
1: ne? Also in genau. Freiburg, glaube ich, auch. Hat der VfB gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ja, 3-0 meines Wissens. Äh, Kulibari, zwei Tore. Äh, äh. Ähm, also es, man, man kennt sich, Philipp. Man kennt sich.
2: Ja, richtig. Äh, da gab es auch einen ähm, ja. Äh, äh, ähm, weiteren Vorfall, der dann später, glaube ich, zum Rücktritt des Kollegen Göckel äh, äh, geführt hat, aber ähm, das wollen wir mal nicht eingehender beleuchten. Jedenfalls, ähm, wir haben es ja vorher schon quasi in dem Hinrunden-Fazit äh, so ein bisschen anklingen lassen. Für mich jetzt wirklich so der, 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 äh, der Auftakt, dass ähm, in so eine heiße Phase, wo der VfB vieles entscheiden kann, vieles in die richtigen Bahnen lenken kann sportlich, Insofern für mich ein, ein, ein Spiel mit äh, entsprechender Bedeutung, zumal die Freiburger ja äh, schon so ein bisschen was wie die Mannschaft der Stunde waren in der Bundesliga zuletzt, ja, mit fünf Siegen in Folge. Ja, un un unglaublich ähm, starke,
1: solide Leistung. Ich habe ähm, dann blöderweise das Spiel gesehen, dass sie verloren haben ähm, bei den Bayern, aber selbst das war... Richtig gut und äh, wenn ähm, der Kollege Nils Petersen in der Nachspielzeit nicht den Schnee von der Latte ballert, sondern das Ding einfach reinhaut, dann holen die auch da einen Punkt. Äh, sehr stabil, sehr gefestigt, ähm, haben auch wieder VfB Stuttgart, finde ich jetzt, nachdem sie so eine Delle hatten, Anfang, Mitte der Saison, äh, die Freiburger, ähm, die Kurve gut bekommen und einfach wahnsinnig schwer zu schlagen, so kommt es mir zumindest vor.
2: Mhm. Was ich mir im Nachhinein, äh, sorry Marco, wenn ich kurz reinbringe, was ich mir im Nachhinein, wo ich mir echt keinen Reim drauf machen kann, was war denn im Pokal mit denen los? Weil da war ja, da waren sie ja schon in dieser Phase, wo plötzlich in der Liga, wo es jede Woche kleppert, wo es einfach gut funktioniert. Verstehe
1: ich nichts? Das frage ich mich auch tatsächlich. Da waren, sie, da waren sie erst in der zweiten Halbzeit so ein bisschen äh, auf dem Dampfer, aber die erste Halbzeit war gar nicht gut. Das war, glaube ich, äh, richtig. Die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Keine Antwort gefunden, wenn ich ehrlich bin. Da waren sie schon bei der Weihnachtsgans <lacht> wahrscheinlich. Also das, ist, das war, war doch, glaube ich,
3: unmittelbar davor. ne? Also, Also, also grundsätzlich, wenn ich auch noch mal einen Senf dazugeben darf, gilt für Freiburg ja, aber das ist ja, das ist ja altbekannt. Das Gleiche, was ich vorher für, für über Arminia Bielefeld gesagt habe, ohne dass ich die zwei Clubs jetzt direkt vergleichen will. Maximalen Respekt vor dem, was dort geleistet wird, ja, und über den Streich haben wir, habt ihr
2: hier wahrscheinlich auch schon oft genug gesprochen. Ja, der ist ja in, in, in manchen VfB-Bubbles nicht unbedingt sehr beliebt, der Kollege. Dafür national halt sehr. Ja, das
3: mag sein und mit seinem Patenzisch und so weiter und so fort, aber dass er, ich glaube, niemand wird bestreiten, dass er für die für die gesamte Bundesliga eine extreme Bereicherung und dem ganzen
2: deutschen Profifußball wahnsinnig gut tut. Ja. Also da möchte ich ganz kurz den Finger heben, auch wenn ich Württemberger bin, born and raised in Stuttgart, aber Herr Streich spricht kein Badisch, sondern er ist aus Südbaden und da spricht man Alemannisch, so sieht's aus. Ah ja, richtig. Ja, jeder Hörer des SC Freiburg, der uns jetzt hört, wird da sicherlich... Ähm, Zustimmt mit dem Kopfnicken. Anyway.
1: Ich, ich wollte ich wollt an der Stelle vielleicht nur sagen: Wir, wir haben ja, also ich habe so eine imaginäre äh, Hakenliste für, für jede Folge und ein Punkt ist immer Bildungsauftrag und ich mache jetzt
2: den Haken dran. So. Gut. <lacht> Sehr schön. <lacht> äh, den nächsten Haken können wir dran machen, wenn wir jetzt ein weiteres Jingle hören.
0: Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4: Zum dritten Mal schon geht es für den VfB in dieser Saison gegen den SC Freiburg. Dabei ist vor allem das Pokalspiel natürlich interessant als Maßstab. Am ersten Spieltag muss man sagen, hat Freiburg doch ein bisschen anderes System gespielt als heute. In den letzten Wochen hat der SC nämlich eine sehr interessante Formation gefunden. Sie haben nämlich grundsätzlich mit einer Dreierkette gespielt, beziehungsweise Fünferkette, wo dann aber in Ballbesitz manchmal der zentrale Innenverteidiger, nämlich Kevin Schlotterbeck, auf die Sechs rotiert und dadurch kann eben oder können die beiden Sechser wiederum ähm, weiter aufrücken und vor allem Baptist Santa Maria hat es gemacht, ähm, der Neuzugang, der eben auch eine sehr gute Mischung mitbringt aus technischer und läuferischer Stärke. Ähm, die Qualitäten konnte er da sehr gut ausspielen in dieser Rolle, wenn Schlotterbeck ihn eben abgesichert hat. Auf der 6, dann konnte er sich relativ frei bewegen, viel aufrücken und war dann auch sehr präsent im Spiel des SC. Jetzt muss man mal schauen, ob Santa Maria auch eingesetzt wird gegen den VfB. Er hatte sich ja gegen Bayern eine Verletzung zugezogen. Wenn er ausfallen würde, würde es Freiburg auf jeden Fall erstmal schwächen. Das hieß ja aber auch, dass man weniger genau sagen kann, wie Freiburg eigentlich spielen will. Ansonsten hat der VfB aber ja schon im Pokal gezeigt. Wie man Freiburg schlagen kann, mit einem tollen Tor auch durch Kalajic, wer sich erinnert, wo sich der VfB mit einem, mit einem super organisierten Angriff durch die Mitte kombiniert hat. Und das kann natürlich auch ein Rezept sein fürs kommende Spiel, dass man vielleicht versucht, die Doppelsechs von Freiburg vor der Fünferkette ein bisschen auseinanderzuziehen und dann zwischen die Linien spielt und von da dann hinter die Abwehr. Andererseits wird natürlich auch inter interessant, ob Freiburg aus dem Spiel gelernt hat äh, in der Defensive und da vielleicht ein bisschen anders ähm, organisiert auftreten wird. Auch das äh, werden wir dann sehen. Das war wie
2: jede Woche unser Taktikexperte, der Jonas, unter adVfb-taktisch auf äh, Twitter zu finden, äh, der für uns immer so ein bisschen den Blick auf den kommenden Gegner wirft. Was macht die Freiburger aus? Wo kann man, denn, wo kann man da ansetzen? Wo Gibt es Schwachpunkte, die der VfB ausnutzen könnte? Wie immer fundiert was glaubt denn ihr, wie kann Materazzo die, mit seiner Truppe die Preisgauer knacken, worauf es ankommen? Ähm,
1: indem er ähm, den Spirit an den Tag legt, wie in der zweiten Halbzeit des ersten Spieltags, also ähm Einfach gegenhalten ähm, und zwar auch kämpferisch. Jeder, der der die Freiburger sieht, weiß, das ist auch, das werden nicht immer die schönsten Spiele. Aber der VfB ist dennoch in der Lage, schön zu spielen. Und wenn er, und deswegen war vielleicht dieses bielefeld -Spiel gar nicht schlecht, ähm, Justamente aus diesem Spiel lernt, die Lehren zieht und ähm, mit, mit einer gesunden Mischung aus Spielwitz und ähm, aber auch. Aggressivität ähm, und und dieses äh, den Kampf annehmen, das das Hochgelobte, mitnimmt, dann kann er das schaffen und dann ist da durchaus was drin. Ich bin ähm, guter Dinge, dass Pellegrino Matarazzo da das richtige Rezept findet und was es natürlich unbedingt zu vermeiden gilt, das sind Standardsituationen. Ja, da sind die Freiburger sehr, sehr stark, so haben sie ja auch ähm, wirklich viele Tore geschossen zuletzt. Wenn es irgend geht, Eckbälle, Freistöße vermeiden ähm, und vielleicht auch nicht so viele Freistöße zulassen für den Herrn Griffo.
2: Ja, genau, das ist für mich auch ein Schlüssel. Der zweite heißt Demirovic. Das sind beides die, sage ich mal, die, die die Schlüsselspieler für die Freiburger Offensive. Demirovic, der vom FC St. äh kam vor der Saison. Genau, dort von ähm, dem ehemaligen VfB-Trainer ähm, ähm, betreut wurde, sozusagen. Äh, Peter Zeidler kennt vielleicht der eine oder andere noch, hat früher mal den VfB 2 trainiert, war lange hier, auch in der Jugendausbildung ist äh, beim FC St. Gallen letztes Jahr gewesen, hat da mehrere Jungs richtig groß gemacht, unter anderem Demirovic und der scheint jetzt in der Liga angekommen zu sein Guter Mann Ja, ein ja. ja, guter Mann, ja, absolut. Gut, das soll es in aller Kürze gewesen sein, diese Woche, oder haben wir irgendwas vergessen mit dem Blick auf den kommenden
1: Gegner? Äh, aus meiner Sicht nicht, aus meiner Sicht ähm, worüber ich mich freue, ist mal wieder schön, Samstag 15.30, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, das ist, das ist tatsächlich das ist tatsächlich schön, zumal es in letzter Zeit ähm, und auch demnächst wieder, also das ähm, wir haben wir haben ein Spiel gegen Mainz am Sam am Freitagabend, wir haben den Pokal gegen Gladbach unter der Woche und so weiter, da gibt es noch einige Abendspiele. Das ist natürlich ein, ein Fakt, den man nicht unerwähnt lassen sollte. Ein weiterer Fakt, den man nicht unerwähnt lassen wollen in dem Fall, ist unser MainVfB Plus Abo. Ihr wisst, wir haben ja eine Weile gebraucht, bis wir das an Start bekommen haben. Es ist mittlerweile am Start, ähm, Ihr könnt also in der mindvfb app exklusiv das MindVFB plus abo buchen. Das ist die ersten vier Wochen kostenfrei, unverbindlich sozusagen. Könnt ihr uns da testen. Und danach, glaube ich, 2 Euro im Monat oder sowas. Ne? Richtig, genau, 1,99. Das ist ein äh, schlanker Preis, wie wir finden. Wenn ich denke, äh, was wir da... Äh, ja, Also finde ich jetzt auch nicht, äh, nicht überteuert, würde ich jetzt mal sagen. Das hast du gerade noch die Kurve gekriegt, Marco. Jedenfalls, <lacht> was uns definitiv freut, ist, dass es bei euch ankommt. Wir haben nämlich äh, gestern Abend die äh, 1.000 geknackt. Wir haben die ersten 1.000 äh, solcher Probeabos abgeschlossen, ähm, äh, beziehungsweise ihr habt die abgeschlossen, aber wir haben die Zahl eben gestern Abend von unserem Produktmanagement bekommen. Das freut uns wirklich sehr. Und es würde uns natürlich noch mehr freuen, wenn nach den vier Wochen Probezeitraum von den 1.000 auch äh, ja mindestens 1.000 übrig bleiben, äh, ist klar. Ähm, jedenfalls. Liegt an uns, ne? müssen wir uns weiter anstrengen. Genau, liegt an uns, wir müssen wir müssen einen Job machen, das ist richtig. Alle Fakten rund ums Abo, ähm, die lest ihr bei uns in der App, ihr lest sie bei uns auf deinen Homepages, Zutat Zeitung und Zutat Nachrichten.de. Und wenn ihr Fragen habt, die euch dieses Stück nicht beantwortet, dann schreibt uns an info auf bde Christian und ich gucken da regelmäßig rein, beantworten die Mails und versuchen euch bestmöglichst, äh, sozusagen mit Informationen zu versorgen.
1: Und, wenn ich das vielleicht auch noch am Ende kurz sagen darf, ich habe vorher die äh, teilweise unter der Gürtellinie Kommentare angesprochen, es gibt ähm, mindestens genauso viele mutmachende, gute Kommentare, so auch gerade mit Blick auf dieses Abo, also wenn ich dann äh, Dinge lese wie, ja, also dafür zum Beispiel für diesen Marco, da lohnen sich die 1,99, ähm, dann freuen wir uns auch drüber, da geht uns dann auch wieder ein bisschen das
2: Herz auf. Genau. Marco, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ihr merkt, die Billy muss raus,
3: ne? Wir haben schon zu lange gesprochen,
2: Ja, ja. ja. ja.
3: Deshalb, äh, genau. Ja. Deshalb. Ja,
2: ich danke euch. Ich danke euch für die Einladung. Hat, hat, hat Spaß gemacht. Ja? Damit haben wir zum ersten Mal in der 141. Folge den Umstand erreicht, dass ein Hund die Sendung beendet. <lacht> wir sagen Tschüss und bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao macht's ciao. gut.
0: Podcast statt. der mein Vfb Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.